1: Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne, avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Anne Marie Lezic, salut! Mon chat. Je suis tellement contente de te recevoir ici. Ah, merci. <rire> merci d'être là et on rejoint en visioconférence mon amie Isabelle Desjardins. Allô! Coucou! Les filles! Là, il faut expliquer pourquoi on te parle à travers un écran. C'est parce que tu es en Suisse. C'est là que tu vis maintenant.
2: Oui. C'est là que je vis, puis c'est là que j'ai accepté d'être ton invitée, euh, Tati, parce que je tenais euh, vraiment à faire euh, ce projet-là avec vous Donc, il euh, y, y a beau avoir un, un océan qui nous sépare, euh, je tenais à être là, absolument.
1: Il y a un océan qui nous sépare à quelques heures aussi parce mmh. que là, on est six heures plus tard euh, chez toi. Oui. Merci d'être là, puis on en reparlera. Mais tu sais, moi, quand je suis rentrée à Musique Plus, t'es pas mal la personne que j'ai rencontrée en premier. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. Je suis vraiment contente que vous soyez ensemble aussi. Commençons par... Rappelez les époques où vous avez travaillé à Musique Plus. Anne-Marie, est rentrée en 1995.
3: Tu dis que le 8 juin 1995, ça a changé ta vie. Mmh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Bien, en fait, ça a été là. Je suis très, très mauvaise pour les dates, mais celle-là, je m'en souviens. C'est drôle. Euh, c'est la première décision de box-office. C'est vrai que pour moi, ça a eu un, un impact extraordinaire et... Euh, tout a changé à partir de, de ce moment-là. Parce que tu as vécu toute
1: une époque à la musique, plus 12 ans à partir de 1995, où tu faisais l'émission qui était dédiée au cinéma. Dans le fond, tu l'animais, tu la produisais, puis on va en reparler de ça. Mais qu'est-ce qui était les grands, les grands euh, noms du culturel à cette époque-là? Qu'est-ce qui ressortait? Qui était cool? Qui étaient les personnes que tu interviewais souvent, qui se retrouvaient toujours dans, dans le monde du cinéma dont on parlait? C'était qui les vedettes?
3: Bien, moi j'ai eu beaucoup les débuts de de tout ce groupe d'acteurs Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Ben Affleck évidemment. Donc tout ce groupe d'acteurs euh, donc ça a été euh, sympa euh, euh, faire des entrevues avec eux aussi quand ils étaient pas connus du tout, quand c'est des illustres inconnus puis les voir euh, devenir hyper connus mondialement. Donc ça a été euh, ça a été assez sympa, puis c'était quand même aussi euh, toute, toute une époque euh, de cinéma qui était vraiment chouette aussi, très excitante. Donc, euh, c'était, c'était une belle époque aussi pour, euh, pour faire une émission de cinéma.
1: Oui. Isa, toi, tu t'es, t'es là à deux périodes. Euh, t'es rentrée, étais vraiment jeune. Est-ce que tu es la plus jeune VJ à être rentrée à Musée Plus? À quelle heure? Mais à,
2: part, euh, à part nos deux euh, belles jumelles de BO2. Deux, oui.
0: <rire> oui, ouais, et Audrey oui, Spéopère. Oui. C'est
3: vrai, c'est difficile ouais. à battre ça. <rire>
2: Ça 14
0: 15 Ouais, ans, je crois.
3: exactement, ouais. Et
2: euh, ben il était pas vraiment dans la branche musique plus non. musique plus, on les a intégrés un petit peu plus un peu plus tard, mais disons en tant qu'animatrice VJ musique plus, j'ai eu la confirmation que j'étais oui, la plus jeune. Tu es rentrée à 16 ans J'avais 17.
1: 17. Mmh. C'était quoi à l'époque Toi tu connu, tu sais tu là euh, pas mal longtemps là puis tu connu pas mal de modes. T'as vu une partie d'une vague. T'as vu une vague punk aussi, de pop-punk, beaucoup, tu as vu du emo. Qu'est-ce qui était cool musicalement à ton époque?
2: Ben, tu vois que ça déteint encore sur <rire> <pour> moi. T'as le temps noir, ouais. tatouage. Mon studio est gris foncé. <rire> C'est vrai, tu pètes avec ton époque. Oui, bah toujours euh, ben c'est ça moi, il y avait Good Charlotte, il y avait Sum 41, euh, je me souviens d'une certaine pub qui roulait là au tout début de Plus sur commande puis c'était la musique de Sum 41 avec un montage là, de, d'images de Plus sur commande. Euh, Green Day était revenu très très fort euh, avec American Idiot euh, dans, dans dans mes débuts il y avait l'arrivée euh, de avril Lavigne aussi ah, qui avait marqué euh, le, ouais. le, le mouvement musical à l'époque et puis j'en passe mais je veux dire euh, New Found Glory etc ah, etc ouais. alors euh, oui j'étais dans la belle phase pop-punk. Euh, il y avait un, deux, trois punk qui roulait à fond. Moi, j'étais une fan de rage ouais. J'étais une fan de toute cette musique-là. J'étais une fan de cinéma aussi. Donc, moi, ça me faisait toujours plaisir de rencontrer ou de croiser parce qu'on ne travaillait pas sur le même étage. Mais Anne-Marie l'a dit sais moi, moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Puis, tu sais, c'était elle qui interviewait les méga-vedettes. Ouais. Pour moi, les vedettes de cinéma étaient des plus grandes vedettes que ceux de la musique. Moi, ah, je les comprends. Les chuteurs, ça... ça J'étais toujours très heureuse de les rencontrer, mais c'était, on dirait, plus accessible que Ben Affleck, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, etc., etc. Tu ne pouvais pas tant les rencontrer, ces gens-là, parce qu'ils faisaient du cinéma euh, dans un spectacle de musique ou dans un concert, tu une chance, je sais pas, j'avais l'impression que qu'il y avait une plus grande proximité avec les chanteurs, les chanteuses qu'avec les vedettes, donc Anne-Marie, je suis bien contente moi aussi de te rencontrer. <rires> mais c'est ouais. vrai, tu sais, c'est vrai
1: ce qu'ils a dit, parce que moi, je t'ai pas croisé à Music Plus, Anne-Marie, je suis arrivée quand toi, tu étais déjà plus là, mais je me rappelle de te regarder, mm. puis d'être comme impressionnée, il y avait une aura autour de toi, puis autour de ton émission, genre de forme d'admiration, je sais pas, est-ce que toi, tu le sentais à
3: l'interne? Euh, non, puis d'ailleurs, ce qu'Isabelle dit, je ne savais pas, tu aurais pu me le dire sur le <rire> On s'est assez souvent croisés. Ça, c'est, c'est... Mais merci beaucoup pour les beaux mots, c'est super gentil. Euh, mais j'avais aucune idée, on ne s'est jamais dit ça. Donc... <rire> mais tu sais, c'est vrai que tu n'étais pas sur le même étage. De, de toute façon, tu ne te rends pas compte de ouais.
1: tout ça. Tu pas... étais sur un étage différent, t'avais ton... tu fonctionnais un peu comme une principauté.
3: c'est <rire> c'est beau ça. <rire>
1: Un peu de façon indépendante ouais. par rapport au reste de Musique Plus. Est-ce que tu te sentais admirée
3: ou rejetée un peu? Moi, bon, ça, ce n'est pas non plus des questions que je me posais, très honnêtement. Euh, mais euh, dans le cadre de Musique Plus, quand même, moi, ça, j'ai été quand même très, très soutenue par Musique Plus. Euh, mais c'était vraiment un fonctionnement complètement à part. Mais, euh, mais je trouvais ça très sympa. Je me sentais privilégiée, parce qu'on était la seule boîte qui travaillait comme ça, de pouvoir travailler dans la structure de Musique Plus que moi, j'aimais beaucoup, qui moi, me parlait beaucoup, qui était euh, ultra légère c'était pas euh, engaussé dans des grosses euh, structures très lourdes, oui. tu sais, tu faire des choses en, en te retournant, tu pouvais pas partir demain en reportage, c'est, toute cette spontanéité, puis cette créativité aussi, il faut pas l'oublier, ça permettait une créativité extraordinaire, je rencontrais des gens vraiment euh, parce que vraiment l'emphase était mise sur la création, oui. on, pouvait être, on pouvait tout faire, écoute, on m'a donné une émission de cinéma à moi qui avait jamais rien produit mais dans mais ma vie, qui avait jamais rien fait, ça a pas <rire> de bon dire sein. ben aucun sens, même quand je, je, au, au, au fur et à mesure, quand je l'ai fait, D'ailleurs, pour la première émission, j'ai dit, mais dans quoi, je me suis embarquée. Mais cette naïveté, ça nous propulsait aussi. Et, euh, et ça, je trouve ça, c'est, c'est génial. Mais comment ça a commencé? Comment tu t'es retrouvée là? Euh, moi, j'ai fait une, euh, j'ai fait une, euh, comment on dit, euh, un casting, mais j'ai fait une, une entrevue, une audition, oui, merci, euh, pour être VJ. Et euh, ça a été un flop monumental. (rire) Pour vrai? Bien, c'est pour être vigé de la Ville de Québec. À la Ville de Québec, où je ne sais pas, il fallait connaître la Ville de Québec, que je ne connais pas beaucoup, j'avoue. Donc, donc vraiment, ça a été un flop monumental. Mais j'avais parlé beaucoup de cinéma pendant mon audition. Et et celui, et ça aussi, Musique Plus, il faut leur donner ça. Ils savaient aller chercher des gens. Ils n'étaient pas intéressés à prendre des gens qui avaient déjà travaillé ailleurs. Ils aimaient avoir des, des nouveaux talents. Le mec, quand même, avait remarqué que je connaissais très, très bien le cinéma. Il m'avait dit, écoute, on travaille sur une émission de cinéma. Oublie VJ, là. Tu seras pas VJ Feedback. Mais <rires> <rires> mettons tout de suite un arrêt à ça. Mais par contre, pour l'émission de cinéma, il dit, t'es parfaite. Je te garde sur ma liste et je t'appelle quand ça arrive. Puis là, ça arrivait pas, ça n'arrivait pas. Puis là, je me suis dit, bon, ben je vais la mettre sur pied cette émission. Je sais qu'ils en veulent une. Et euh, l'information, c'est le pouvoir. Donc, euh, grâce à cette petite, petite information-là, c'est là que j'ai pu euh, partir cette émission-là.
1: Mais toi, toi, quel âge à ce moment-là, en 95? T'es jeune, là. Oui. es sortie de l'université il y a comme deux ans, trois ans.
3: Oui. Puis toi, tu dis, moi, je vais produire une émission. Moi, je vais être producteur. Ben moi, j'aimais beaucoup quand même le cinéma, puis je le connaissais bien. Et... Il est vrai qu'avec ma personnalité, j'ai déjà fait quelques petits courts-métrages. Moi, j'aurais jamais travaillé pour quelqu'un. C'est pas ma personnalité. Je l'ai toujours dit. Si j'avais été dans une grosse structure, j'ai rien contre Radio-Canada, TVA et tout ça. J'ai fait beaucoup d'émissions avec eux. Mais dans cette structure-là, j'aurais pas survécu. C'est sûr et certain. Euh, pas, moi, j'ai vraiment besoin d'indépendance. Moi, c'est ça mon moteur, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Donc, Musique Plus, c'était, parfait. c'était déjà une structure parfaite pour moi. Puis en plus, être indépendante à l'intérieur de Musique Plus, c'était aussi parfait. Donc, euh, moi, ça s'accordait parfaitement à ma personnalité, en fait.
1: fait que tu es devenue productrice, animatrice d'une émission de cinéma. Mais comment tu es passée de la fille qui n'a pas la job de VJ qui finalement devient productrice et animatrice, à la fille qui rencontre les plus grandes vedettes internationales et que toutes les vedettes connaissent et reconnaissent. Comment t'es passée de la jeune qui débute à, en disant, la fille qui connaissait tout de
3: ce milieu-là? Écoute, il faut... Euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai pas beaucoup de barrières, euh, ni beaucoup de barrières internationales. Il beaucoup de barrières par rapport aux gens qui m'impressionnent. J'admire beaucoup de gens, mais je suis pas impressionnée, je suis pas groupée, je suis pas... donc euh, moi, à ce moment-là, Universal, tu vois, sais, les appeler, ça ne me dérangeait pas appeler Universal ou… Je veux dire, ce n'était pas, c'était pas des choses qui me dérangeaient, les contacter, puis même encore de nos jours maintenant, moi, tous les plus grands, euh, même les plus grands conglomérats, je les contacte, là, je veux dire, je suis pas impressionnée T'es par pas ça. impressionnable.
1: Non. Tu puis ça marchait.
3: Ben, à un moment, oui, ben, ça ne marchait pas comme ça. Il n'y a rien qui a marché avec un claquement de doigts. Là. Ça prend beaucoup de travail et de persistance. Mais, euh, mais ça fait finissait toujours pour, par marcher. oui. C'est drôle parce que cette idée-là de ne pas être trop groupie, moi, je la
1: retrouvais aussi beaucoup parmi les VJ. Je me souviens, ça parce que ouais. moi, j'ai, j'ai fait c'est les… Force, je crois. Ouais, mmh. C'est une force, je hein, crois. Oui, c'est une force d'amuser plus. Parce ouais. que moi, j'ai travaillé avec toi, mais je t'ai aussi beaucoup regardé chez nous parce que tu étais VJ bien avant moi. Puis, tu étais proche des bandes. Tu étais leur ami plus que leur fan. Est-ce que tu pensais à ça ou c'était juste naturel dans ta personnalité?
2: Je pense vraiment que c'était naturel. Euh, puis, comme Anne-Marie, euh, il faut que ça soit naturel. Puis, les vedettes le sentent, ça, que tu n'es pas impressionné, puis que tu les aimes pour qui ils sont. Oui, tu les admires pour leur travail. Hé, hey, bel job. J'ai écouté ton film, j'ai, j'ai écouté ton album. Mais ils sentent qu'ils parlent à une amie, une cousine, y a une proximité, ils se sentent en sécurité, ils sont tellement euh, plongés, baignés dans une foule de gens qui les admirent pour mille et une raison. Ils, ils ont de la difficulté à détecter qui est là pour le fame, le fake ou euh, juste ouais. une certaine amitié, une connexion. Puis ben, ça, je l'avais aussi. Euh, puis c'est, c'est la beauté de Musique Plus. Justement, comme Anne-Marie l'a dit, elle l'a mentionné, Musique Plus était capable d'aller chercher ces gens-là. Il n'y a jamais personne, personne à musique plus qui a paru pour une groupie en tant que VJ ou animateur, jamais. Oui. Tu jamais senti ça à la télé, regarder telle personne dire OK, elle est en train de déraper, euh, ça paraît une de trois des soirs. Ça m'est arrivé une fois.
0: Hein? <rires> ah?
2: ah. De dérailler complètement en entrevue, puis j'avais averti la prod, j'avais dit ça m'intéresse pas de le faire. Et j'en parle, j'ai des palpitations ah? cardiaques. C'est qui Green Day. Oh, j'ai... oh man. Oh. j'ai manqué ma chatte. C'était ça, pas drôle. Ça n'a pas bien été, hein? Non? Mais pas bien du tout. Qu'est-ce qui que c'est? La productrice, la réalisatrice, on se parlait pas on était à trois spots différents dans le centre. De... Ça n'a pas bien été. Mais je l'avais. J'avais le goût d'être l'ami de tout le monde. Puis j'agissais avec le chanteur de. Metallica, comme j'agissais avec la, la, la jeune fille qui venait à, à chaque jour à plus sur commande mmh. dans, dans la foule. Il n'y a pas de différence. On est tous des humains. On
1: est tous égaux. Je me suis plongée dans des souvenirs puis j'ai regardé euh, ton fameux voyage à Punta Cana avec euh, Simple Plan. T'sais, j'ai revu des extraits de ça. mais ouais, C'est ouais. tournant parce que tu niaises Pierre Bouvier, comme si vous connaissiez depuis 25 ans, tu n'as même pas 20 ans, je pense. Tu as tes board shorts là, de taille ultra basse. T'es stressée, tu n'es pas stressé. Tu ne penses pas à ton... C'est comme s'il si y avait quelque chose chez toi de tellement naturel. Quand tu te regardes maintenant, avec... quand tu revois ces images-là, est-ce que tu retrouves la Isa que tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu es encore cette fille-là? Absolument.
2: Je, je suis pas mal moins mince. <rire> Après
1: deux enfants, disons que les têtes plus hautes un peu. Ouais, la taille te remonte comme
2: une mère. Je cours un peu moins vite.
1: <rire> euh... Non, mais t'es naturel. T'es, 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 t'es avec Pierre Bouvier, qui était quand même à l'époque peut-être ben la vedette ouais. la plus impressionnante, même si t'es un Québécois et ouais, qu'on ouais. sentait pas de nous. Puis tout tu niaises savais... puis tu lui donnes un défi de skate. Je sais pas trop.
2: Oui, ouais. Mais euh, écoute, euh, Pierre et moi, ça remonte à très, très loin, euh, même avant Musique Plus. Euh, peut-être que tu ne sais pas, c- c- c'est tellement un, un projet secret, mais euh, je connais Pierre du temps de Reset, en fait. Oui, oui, ouais, Reset. Euh, j'étais une chanteuse à l'époque. Je, je le suis toujours, je l'ai toujours été, j'adore chanter, mais il m'avait entendu dans un certain projet, puis lui, il était dans Reset, puis il m'avait dit, écoute, je travaille sur un nouveau projet, ça se pourrait que je te contacte, donne-moi donc ton numéro de téléphone. T'sais. Puis ça, j'avais sûrement 14, 15 ans dans le temps. Puis j'avais, ben oui, j'avais donné mon numéro de téléphone. Puis finalement, il m'a vraiment appelé de Toronto avec le démo de Simple <rire> Plan. Puis il me dit, Isaac, écoute, c'est Simple Plan. Puis si ça te tente, tu pourrais chanter avec moi.
1: Mm-hmm. Puis.
2: Euh,
1: <rire> L'avais-tu fait? Mais,
2: pour le track et j'ai tout fait foirer encore une fois, mm. et puis j'ai, j'ai été engagée à, à, à Musique Plus au moment où Simple Plan sortait leur album. Fait wow. que c'était soit Musique Plus, soit Simple Plan, mais enfin, j'étais, j'aurais, j'aurais été la chanteuse, peut-être. Peut-être, qui sait, si ça avait fonctionné, mais ça sonnait bien. Moi, moi et Pierre, on sonne bien ensemble, mais on... on voilà.
1: On le saura Donc, jamais, oui, nous.
2: Ça, a été, ça a toujours été mon grand chum, puis... Ouais, ouais. Mais c'est drôle, tu sais, des
1: fois, les chemins qui se croisent. Tu racontes ça, Anne-Marie, tu une histoire similaire. À un moment donné, il y avait Box Office qui allait commencer, puis tu ta carrière de.
3: ben moi aussi, c'est, c'est drôle, on une côté? histoire très similaire. Euh, moi, j'avais fait un, un court-métrage qui avait été choisi à un festival, et, euh, et le même week-end, j'avais une grosse entrevue. C'est une de mes premières grosses entrevues avec Denzel Washington. C'est aller faire ça ou aller faire. Euh, ou aller euh, représenter mon court-métrage en France. Et, euh, et j'ai, choisi, j'ai hésité tellement longtemps, mais j'ai choisi « Box office <rire> ». Donc, moi aussi, on ne saura jamais si. <rire> j'aurais eu une autre carrière, c'est très drôle. On ne s'est jamais parlé de ça non plus. On aurait peut-être dû se parler un peu plus ouais. de la musique plus, finalement. <rire> et
2: j'aurais peut-être
3: chanté ouais. ton film. Exactement, imagine. <rire> Tout ce qui aurait pu se passer. <rire> mais il y a parallèle. C'est une autre vie. C'est ça, mais c'est drôle, hein, les croisés de chemin, comme on dit. Oui, les
1: croisés de chemin, vous avez ça en commun, puis vous avez, à mes yeux du moins, quelque mais chose d'autre en commun. Je une
3: parenthèse, puis ça, encore une fois, je vais, je, je vais dire que c'est, c'est un, un, un bon point pour Musique Plus. Je crois qu'ils prenaient des gens aussi qui étaient passionnés de, de, de ce qu'on faisait. Tu sais, toi, évidemment, tu aimais la musique, si tu si étais chanteuse ou tu es chanteuse, mais c'est ça, tu avais quand même, c'était quelque chose qui te passionnait, que tu connaissais bien. Moi, c'est la même chose, le cinéma, c'était ma passion. Ils allaient vraiment pour ça, plutôt qu'aller chercher. Quelque quelqu'un qui est connu ailleurs et tout ça. Ils allaient vraiment pour des gens qui quand même connaissaient leur... Euh, ou avaient de la passion pour euh, quelque chose.
1: Oui, c'est vrai. Puis des gens qui étaient allumés sur le milieu artistique, le milieu culturel et pas juste sur un sujet. Tu sais, hum. bon, on savait que Redge était spécialisé dans le punk, mais il connaissait quand même le ouais. reste hum, de la musique. C'est hum. important aussi. Vous avez ça en commun, puis à mes yeux, vous avez aussi en commun d'avoir fait partie des belles filles de Musique Plus. Et je me demande à quel point... <rire> C'est important d'être cute pour être une VJ à Musique Plus, Isa?
2: Oh, ben merci. À quel point c'est important? Moi, Musique Plus, je trouvais toutes les filles belles. Je trouvais toutes qu'elles avaient une personnalité différente, un look différent, mm. puis une beauté qui parlait à un groupe de personnes en particulier ou différent de toutes les autres Um, c'est sûr, je veux dire, depuis la nuit des temps, être jolie, avoir du charisme, ça apporte toujours quelque chose de plus. Un petit extra, tant mieux. Mais, une coquille vide, t'es une coquille vide. Si t'as rien à amener avec ta beauté, pis t'as rien à dire, pis t'as pas de répartie, t'as pas le sens de l'humour, t'es pas intelligente, m'excuse. Ça donne absolument rien. Donc, si es capable d'utiliser... Cette qualité-là, ses, 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 ses attributs <rire> particuliers, puis tu es capable de coller ça à ta personnalité, à ton intelligence sociale et autre. Bah, tu as quelque chose, tu une recette t'es capable d'amener ça à un autre niveau que juste d'être cute dans ton coin. Ça marche pas. Il y en a qui ont essayé. Puis encore aujourd'hui, ça fait euh, ça fait des émissions de télé. Ça dure deux semaines. Ils sont bien populaires d'un bar Pendant deux semaines, la rentrent partout gratuitement, mais après ça, t'y revois plus. Tu sais, c'est ça qui arrive. Il faut que tu tu, tu tu utilises les autres attributs puis tes, <rire> voilà, t'es autres qualités. C'est un, un mélange. Oui, ça peut aider, mais ça te prend d'autres choses.
1: Moi, j'ai l'impression, c'est vrai, ce que tu dis, Anne-Marie, j'ai l'impression que tu as pris ça, puis tu l'as comme utilisé au second degré pour rire de ça, d'une certaine façon, pour rire des gens qui pensaient qu'être VG ou être animatrice à Musique Plus fallait être belle, puis que c'était tout. J'ai l'impression que tu niaisais un peu le monde qui pensait ça.
3: Euh, je ne sais pas si je l'ai fait consciemment. Très honnêtement, merci. <rire> je ne crois pas que je l'ai fait consciemment. Moi, ce, c'est n'est pas non plus quelque chose euh, du tout qui était une préoccupation. Ce que je trouvais bien, euh, encore une fois, à Musique Plus, on était, euh, on était vraiment libre de garder notre personnalité. Euh, et puis maintenant, c'est vrai qu'on met une chance, un peu plus l'emphase sur la diversité, ce qui est bien. Mais euh, avant aussi, il y avait beaucoup cet esprit-là que tout le monde devait avoir un certain look à la télé euh, coupe au carré, euh, <rire> c'est ça, veston, pas trop à montrer. J'entendais d'ailleurs souvent quand j'allais faire des entrevues, euh, bon, c'était peut-être plus du côté américain, mais c'était aussi euh, chez nous, c'était la même chose. Euh, j'entendais littéralement les gens dire euh, comment ils devaient être habillés, ah, comment ouais. ils devaient être coiffer, tout ça, le look qu'ils devaient avoir, tandis que nous, on n'a jamais, jamais eu ça, musique plus. Je crois <rire> d'ailleurs, quand Isabelle dit que tout le monde était beau à sa façon ou belle à sa façon, c'est exactement ça, parce qu'on avait notre personnalité, puis c'était vraiment notre personnalité qui allait en on Tu sais, moi, je me suis fait, c'est drôle parce qu'on a toujours la qualité de ses défauts et les défauts de de qualité. Je crois que Les gens, même pour les mêmes raisons que les gens me détestent, je veux dire, on aimait ou on détestait mon rire, je veux dire, on aimait le fait que je sois naturel avec les gens ou on le détestait parce que c'était pas formaté. Je veux dire, c'est exactement les mêmes raisons qui faisaient que les gens me détestaient ou même Mais ce que je trouve génial, j'ai toujours dit, c'est très sain, j'ai dit, il y a toujours 50% des gens qui vont pas nous aimer, 50% qui vont nous aimer. C'est parfait, c'est la balance des choses. Ouais, puis Musée Plus nous apprenait à être zen avec ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de super sain dans ouais. l'idée
1: de passer à ben, l'écran c'est bien de façon telle euh...
3: qu'on est. Même Isabelle a mmh. dit, ben, moi je suis encore, quand tu lui demandes aujourd'hui, est-ce que tu es encore comme ça, euh, quand tu parlais de, de ce qu'elle avait fait son du naturel, voyage, exactement, ouais. elle a dit, ben, je suis exactement la même parce qu'elle était, elle était elle-même. C'était pas, elle ne posait pas être quelqu'un d'autre, ouais. ni moi d'ailleurs. Moi aussi, je suis toujours la même dans le fond. Mais moi j'ai entendu dire que le patron t'avait déjà parlé de, de tes jupes, de tes looks. Une fois, une fois il m'a fait une remarque, euh, puis c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, avec gentillesse, c'était pas c'était pas il voulait vraiment parce qu'il voulait tellement, il savait tellement que je connaissais bien le cinéma, c'était comme dans les premières semaines, il voulait tellement que euh, je sois crédible auprès des gens. Puis moi, j'avais été beaucoup critiquée au début par les médias et tout ça. Parce que c'était un peu, tu sais, je faisais beaucoup des entrevues américaines. Puis c'était un gros non-non à l'époque. Là. Ah, bref, ah oui, ah oui. Oui, oui. Mais oui. en vrai, bref, bref, je ne veux pas revenir sur tout ça. Donc, il voulait tellement que je sois crédible. il avait dit, ah, tu sais, fais attention, parce que quand tu fais des entrevues sur le bord de la, de la rue, tu as ton sac dans les mains, tu as les jambes croisées comme ça, comme une. <rire> puis tu as des jupes ultra courtes. C'est peut-être pas la meilleure chose. j'avais dit, ben écoute, tu sais, je ne crois pas que c'est ce qui est important. Euh, à quel point tu l'as on, écouté? Euh, pas du tout. J'ai dit euh, <rire> Moi, je sais que je suis crédible, donc à un moment, euh, puis ceux qui, qui voudront jamais le croire, le Coran jamais, puis de toute façon, ce n'est pas mon problème. Mais euh, non, puis il l'a respecté, il ne m'a, jamais, jamais euh, m'a plus jamais fait de remarques, et de toute façon, ça a prouvé que ça n'avait pas d'importance. Mais si vous quand, quand même... même.
2: C'est quand même déjà mieux qu'un patron qui te demande de porter des Mais Oui, c'est plus ça. <rire> Exactement. Lui, il voulait que je rallonge mes jupes. tu vois. <rire>
1: c'est vrai. C'est vrai. Bon point. <rire> Mais je comprends, je comprends vraiment ce que tu dis parce que j'ai même des années plus tard l'expérience ah. similaire ben dans la mesure où je pouvais m'habiller comme je voulais, c'était ah pas ouais, important ouais. ce dont j'avais l'air, pis ça. mais je me suis quand même fait rentrer dans le bureau une fois, ah, gentiment, ah. par le patron qui m'a dit « Hey, tes cheveux font dur <rire> on n'avait pas C'est de coiffeur, <rire> Isa, t'étais là, puis euh, je me faisais, je suis pas capable, de me, encore aujourd'hui, je suis pas capable de me faire des cheveux, il m'avait dit « va falloir que tu te fasses juste un peu, de quand même à TV ». Puis tes très cheveux, sont, sont pas, c'est pas ça ne ça passe pas à la télé. Là. C'est grichou, fait quelque chose. T'sais. Isa, est-ce qu'on t'avait déjà parlé de ton look? Ça a t déjà été un enjeu? Euh,
2: il y a eu une période où, euh, dans la deuxième partie, quand je suis euh, arrivée avec toi et Shelly à Palmarais, c'est que, euh, je ne sais pas, je m'entendais pas très, très bien avec la nouvelle patronne. Euh, elle était pas là quand moi je suis partie la première fois, puis c'était elle qui était en poste la deuxième fois quand je suis arrivée, et elle, elle aimait pas les tatouages. J'étais trop jeune pour commencer à me cacher avec des manches longues, me mettre souvent dehors, en plus, à, 35 degrés sur la rue Sainte-Catherine, j'allais quand même pas me mettre des manches longues. Je, les gens sont pas caves là, à la maison, ils auraient commencé à se poser des questions. c'est pourquoi Isabelle, elle, elle se monte plus, tu je veux mmh. dire, j'étais pas déjà euh, hyper sexy. Je portais des t-shirts, <rire> c'était quand même assez pour moi, puis ben là de, 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 d'aller cacher mes tatouages. Moi, je, ça, 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 c'était le début de la fin. C'est, cette
1: espèce de, ah, de façon d'être nous-mêmes. Là. Bon, toi avec tes tatouages, ben oui, c'est moi, ce que moi, les puis... gens
3: aimaient d'ailleurs. Oui,
1: c'est ça, je pense. Ben tu sais, oui. toi, t'avais ton look à Marie. Tu sais, je me souviens de, de, exactement l'image que avais mm. dans box office. Je veux pas on s'en souvient, Oui, mes cheveux défaits. Ben
3: oui, c'est drôle. Mais ça te représente aussi parce que tu dis que t'aimes pas faire tes cheveux. Je trouve ça c'est quand tu racontais. Cette histoire, je trouvais ça très drôle. Mais c'est soit vrai. C'est génial. C'est toi, c'est. c'est vrai. Tout le monde devrait être en nombre comme ils sont. Alors euh, que dans d'autres stations, fou. ils te coiffent, t'assois sur une ouais. chaise, puis ils te forcent à te Tout le monde est coiffé et... pareil, et tout le monde est poudré pareil. C'est Là, vrai. Si ouais.
2: hum. t'es coiffé par quelqu'un, que t'es bien coiffé. Hein? Mais c'est allez. vrai.
0: <rire> le roi est mort, le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort ensemble. Entre deux factions, tous devront choisir. La Maison du dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
1: Mais cette individualité-là nous permettait d'entrer en contact avec les artistes de la façon qu'on était vraiment nous-mêmes. Et ça prenait aussi... Euh, moi, je sentais beaucoup à la musique plus que on faisait pas des entrevues comme on faisait des entrevues ailleurs. Il y avait... Puis c'était pas du tout, euh, je sais pas, négatif ou péjoratif, mais on entrait rapidement dans un rapport de séduction avec les artistes, pas pour les creuser mais parce que c'était comme une façon, c'était comme un angle nouveau de les interviewer. Isat avait quand même un pouvoir de séduction qui était que tu utilisais, qui était à ta portée, qui n'étaient pas en tout pour creuser les gars, mais dont tu te servais pour faire des entrevues différemment. Fais pas cette face-là, tu le sais. <rire> tu n'as jamais trouvé que tu étais dans la séduction quand tu travaillais à musique Plus?
2: Non. <rire> je te dis... Attends, là, je, t'as-tu des noms? <rire>
1: le gars qui chantait « Sans ménage
2: ah,
1: ». Hein Elmut Fritz?
2: my God,
1: <rire> non! <rire> » Mais je dis ça de la façon super positive. dans la. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça pouvoir être comme elle. Anne-Marie, ton pouvoir de séduction, tu t'en servais un peu pour rigoler.
3: » Oui, mais bon, on va vraiment prendre le sens de séduction euh, plus large, en fait. C'était pas, pas pour croiser véritablement, exactement. non? Mais oui, je crois qu'il y avait... Euh, je veux dire, j'essaie toujours d'aller chercher... Euh, euh, le meilleur pour une entrevue, ça c'est sûr et certain euh, par tous les moyens <rire> possibles. <rire> si ça doit passer et, et une séduction encore une fois au sens très très large. Oui. Puis aussi avec une préparation. Je crois que les gens et puis ça c'est je le savais aussi parce que j'étais un peu des, des deux côtés, je me faisais aussi interviewer, puis ça je, je l'appréciais toujours. Une préparation aussi euh, quand les gens euh, que tu interviews sentent que tu t'es vraiment préparé, que tu t'es intéressé à eux, que tu sais. Puis des fois même pour des entrevues de cinq minutes, donc toute cette recherche de tu sais <rire> ça <rire> ne servait ouais. des de, heures et d'heure, <rire> ne servait absolument à rien si ce n'est que les gens ils le ressentent toujours quand 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 ils avaient devant eux quelqu'un d'autre, euh, un ou une intervieweuse qui euh, qui, qui était préparée. J'étais juste préparé parce que c'est une espèce de respect aussi ouais. quand tu vas interviewer quelqu'un. Puis, même moi, c'est la même chose tu sais, quand j'ai quelqu'un qui me pointait le micro, qui me disait « Ah, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? » Je veux dire, donc, il n'a même pas pris le temps de se renseigner un temps soit peu. Ça, c'est comme les gens qui m'écrivent des fois pour, euh, euh, pour des projets et tout, mais ils prennent même pas le temps de lire et de savoir ce que je fais exactement maintenant. Mmh. Donc, tu sais, ayez au moins le respect si vous allez écrire et demander un service ou demander d'être associé, de au moins savoir ce que je fais et ensuite… Mmh parce que c'est tu sais donc ça ça et ça ça fait partie euh, du pouvoir de la séduction aussi. je, veux c'est dire, vrai? je me suis intéressé à la personne donc euh, donc au sens très large oui, oui mais pas au sens euh, drague et tout ça non non, non je non, comprends J'ai... ça n'aurait pas eu sa place non plus vraiment
1: non je veux pas t'en parler, puis en même temps, tu sais, je pensais à Ben Affleck, c'est ouais. sûr. Est-ce que ça te hante aujourd'hui? Ça te fait rire? Tu trouves...
3: ah, moi, ça me fait rire aux éclats encore aujourd'hui. moi bon, je dois être la seule. <rire> non, moi, j'allais regarder pour me,
1: <rire> pour me remettre dans le bain. Oh, Je te trouvais tellement chanceuse. Là. <rire> oh, toi, t'as trouvé chanceuse? Mais moi, je suis crampée. J'ai regardé justement pour me préparer, puis je me disais, je vais le regarder avec mes yeux de 2022, Ouais. Quoi? C'est drôle. Tu es ouais, complètement consciente de ce drôle. qui se passe. Là. Oui, oui, oui. Eh
3: il oui, y, y a 50 personnes autour. Je veux dire, tu sais, c'est drôle parce qu'il a, a éclaté deux fois ce scandale-là. Une fois ouais. quand il a, a était en nomination aux Oscars pour son film, là, parce qu'il ressort toujours à ce moment-là. Puis plus récemment, avec l'histoire de MeToo, parce ouais. que c'était les seules images. Ils n'avaient pas d'images d'harcèlement. Exact. Donc, mais ils ont mélangé ça à l'histoire. Ça fait c'est le tour du rire. monde. C'était tellement n'importe quoi. Ça, c'est
1: une entrevue où tu es avec Ben Affleck pour un film. Oui, mais j'en ai fait 50 puis, y sur a une plusieurs. période. Je sais ça. pas combien d'années. Puis ça. vous êtes un peu euh, proche, puis tu es assis sur ses genoux, puis tout
3: ça. Oui, j'étais toujours sur ses genoux. Mais tu contrôles... Oui, complètement. C'est un, un jeu qui était arrangé à l'avance avec son agent et tout. Tout était arrangé, c'est tellement… Mais on s'amusait à le faire aussi. Là. Puis ça, ça fait un fait, super un... moment de télé. Ben, génial. Écoute, c'était toujours… Il y avait toujours plein de promotions sur… À l'époque, tout le monde en parlait, je veux dire, il, y avait, il faisait toujours plein de promotions là-dessus et, et, et tout. Donc, euh, <rire> ça se passait. C'est à un moment il était très prolifique. Je veux dire, c'était tous les deux, trois mois, là, on se voyait. Donc, euh, ah, c'est, 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 mais c'est drôle parce que quand je, moi, je, je l'ai quand même défendu. Je, j'ai défendu ouais. ces moments-là. Ouais. C'est un message qui est tombé comme personne voulait l'entendre. J'étais pas dans la trame narrative. J'ai eu beau faire des entrevues et des entrevues et mmh. des entrevues en disant, euh, en expliquant tout ça, rien a, Puis même, qu'il y avait plein d'articles à l'époque, euh, même dans la Daily Times et tout ça, donc arrêtez de tomber des nues. Il n'y avait pas de harcèlement ni rien. Et, euh, mais j'étais pas dans la trame d'a- narrative de Me tout, donc ça, personne ne voulait l'entendre. Là. Donc là, de... j'ai été... Moi, je me suis sentie... Ben, pas, je ne suis jamais victime, mais... J'ai pas du tout aimé le fait qu'on me traite comme une victime à ce moment-là, parce que je ne suis pas une victime, j'ai pas la personnalité d'être une victime. Il a rien à faire, on voulait me traiter comme une victime, parce que c'est toutes les images, les images qu'on avait. Peut-être que quand on dit, « Hey, les filles, on vous croit », on devrait vous croire dans toutes les sens. Et oui, exactement. Mmh. <rire> pas juste quand c'est dans un, un sens, effectivement.
1: Quelles autres vedettes ont marqué ton passage à box-office?
3: Alors, ça, c'est toujours une question avec laquelle j'ai, j'ai beaucoup de problèmes, parce que... T'sais, moi, j'ai quand même eu... La, la plupart de mes rencontres ont été géniales. Je peux pas... C'est, c'est difficile. Il y a des gens que j'ai, j'ai plus aimé, que je rencontré plus longtemps, comme Juliette Binoche et tout ça. Il y, y a des gens qui m'ont un peu plus marqué mais... Euh, mais, mais, mais c'est difficile. Hein.
1: Musique Plus donnait quand même une grosse place au cinéma. On parle, tu bon, on sait que Musique Plus, c'était les clips, c'était la ouais. musique, mais euh, Virginie Coussa faisait des émissions de mode. Il ouais. euh, y avait d'autres formes d'art qui étaient explorées. À cette époque-là, Musique Plus donnait une bonne place au cinéma dans sa grille horaire par rapport à d'autres télés. Absolument. Ils ont quand même changer un petit peu le paysage en faisant ça et donner de l'espace à cette forme d'art là Tu étais fière de participer à ça?
3: Oui, absolument. Euh, puis c'est ça, ils avaient une ouverture, même si au début, on était très critiqués de, de persévérer parce qu'ils y croyaient. Euh, puis c'est pas juste qu'on faisait les, les stars américaines, mais nous, on faisait aussi euh, les Le cinéma tout. québécois? Oui, oui, oui. On, on faisait tout, mais c'est ça. À ce moment-là, le milieu était pas mal plus fermé, puis... C'était un peu mal vu d'aller faire des stars américaines, mais euh, ils ont persévéré parce que c'était un peu ça. Eux, ils voulaient faire la pop culture oui. du moment puis les gens qui parlaient au public du moment, qu'on ne soit pas sur une espèce d'île déserte déconnectée du reste du monde. Donc, ça, c'était bien.
1: Musique Plus a laissé la chance à Box Office de décoller malgré les critiques au, au départ. À quel moment tu sentais qu'on te laissait aller puis qu'on t'a donné carte blanche
3: euh, jour 1, même avant que la première émission soit en onde, j'ai carte blanche complète. Jamais, jamais, jamais personne s'est mêlé du contenu éditorial. Euh, au début, m'entourer avec leurs personnes, disons, plus seniors à musique, plus ouais. ça voulait dire un an ou deux, là, on s'entend. <rire> Quelqu'un de 22 ans. Mais, exactement. <rires> donc seigneur on s'entend je mets vraiment des grosses guillemets pour ceux qui nous voient pas euh, donc euh, mais disons leur, 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 leur personne les plus, euh, les, les plus euh, solides disons encore un guillemet donc euh, ils m'ont très bien entouré mais, euh, mais non jamais jamais personne ne s'est mêlé du contenu éditorial, j'ai toujours une carte blanche euh, dès la journée. Hein.
1: Puis on l'encourageait chez toi, cette singularité-là, on voulait que tu sois différente des autres, que tu parles de cinéma différemment.
3: Oui, ouais, mais ça, c'est vraiment un trait de musique plus aussi, puis ça s'appelait Isabelle aussi au VJ. Puis ça, c'était, moi, moi, j'en ai vu quand même beaucoup euh, parce qu'on avait des télés partout, donc on regardait. Puis je voyais toujours, d'ailleurs, j'admirais beaucoup les VJ parce que littéralement, je vais, Isabelle, tu me détromperas si c'est pas le cas. Mais on était lancé en ondes. D'ailleurs, moi aussi, j'ai les VJ, mais moi aussi, ma pro- mes animations, je les ai faites d'ailleurs au Festival de Cannes. Il n'y avait personne qui m'a dirigé J'étais comme <rire> lancée. Je me rappelle parce qu'il y avait des feux d'artifice de l'enfer, donc on n'entendait rien. Mais Moi, je pas habituée à la télé, donc je gueule dans le micro littéralement. Mais on sait qu'avec un micro unidirectionnel. on n'a pas besoin de gueuler, même s'il y a plein de bruit, on nous entend très bien. Mais tu peux donc, pas bref, savoir. Donc, mes premières animations sont, dans ma première émission sont littéralement... <rire> <rire> – Je gueule. Mais euh, tout ça pour dire qu'on était lancé. Mais les VJ, encore plus, parce que vous, vous alliez live. Moi, moi, je vais reprendre mes prises. Vous, vous alliez live. comme Ils étaient lancés et puis on apprenait. Ben, les VJ, moi aussi, mais vous, encore plus, vous appreniez littéralement en ondes. On le voyait. Je veux dire, je me rappelle lever les yeux et me dire, oh là là. – Anne-Marie, tu l'as
1: dit, souvent, tu étais un peu dans un monde à part à Musique+, plus parce ouais. que toi, ton truc, c'était le cinéma. Mais est-ce qu'il y avait des VJ qui t'inspiraient, que t'enviaient, qui... Euh ont peut-être influencé ta façon d'animer.
3: Euh, non, puis encore une fois, il y avait vraiment, c'est vraiment pas dans les vibrations de musique, plus avoir toute cette espèce de compétition, d'envie et tout ça. C'était pas du tout, euh, pas du tout là. Euh, moi, c'est drôle parce que Isabelle est elle, 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 elle invitée à manger, puis elle t'a, t'a un peu guidé un peu. Ouais. Moi, c'est drôle. Moi, c'est Geneviève Van qui a fait ça. Pour moi, qui est venue très gentiment voir le début parce que justement, comme on était un peu à part, ceci dit, je vais dire. Euh, euh, avant qu'on s'intègre réellement complètement. On savait pas trop quoi faire avec nous, parce que nous aussi, on a été propulsés dans cette structure sans, à la Musique Plus sans aucune explication. Donc, les gens, au début, savaient pas trop quoi faire avec nous. Euh, donc, euh, donc c'était un peu étrange, disons, les, les premiers mois. Mais Geneviève Borne était venue me parler très gentiment, puis elle m'avait dit, tu vas voir... Euh, euh, d'un coup, dans six mois, tout d'un coup, euh, les gens vont te parler dans la rue, les gens vont te reconnaître. Euh, euh, c'est drôle parce que c'est littéralement ah, arrivé. Ouais? Après six mois, wow. boum, tout d'un coup, tout le monde te reconnaît. Puis, la veille, personne ne t'a reconnu. Puis dix jours au lendemain, boum, on dirait que tout le monde, euh, euh, mm-hmm. tout le monde te reconnaît. C'est très drôle. Mais elle avait été très gentille, justement. Elle ne elle m'avait pas invité au Saint-Hubert, mais... <rire> <rire> Elle est venue me parler puis je, je m'en rappelle encore à ce jour parce que je crois que c'est vraiment la première qui est venue comme ça, juste de bon cœur, venir me parler puis j'avais trouvé ça très généreux de sa part parce qu'elle n'était pas obligée. Euh, ensuite, non, moi j'étais, comme je l'ai dit un peu au début, euh, j'étais très admirative de voir les VJ qui allaient euh, quand même live pendant des heures aller soutenir euh, les ondes euh, sans aucune expérience, qui étaient littéralement propulsées là, puis on voyait qui pouvait nager et qui pouvait pas nager, c'était littéralement comme ça. Donc, tous ceux qui ont qui ont créé leur marque vraiment euh, euh, chapeau à eux, c'est très très admiratif. T'en souviens-tu,
1: Isa, tes premières journées, tes premières heures? Ça ressemblait à euh, quoi?
2: Je me souviens de tout, de toutes les secondes, de l'émis, <rire> Je me souviens de tout, tout est clair. Tu sais, j'ai de la difficulté à me souvenir de ce que j'ai mangé hier pour souper, <rire> mais ça, ça va rester dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Ça, Raconte-nous! Écoute, moi, je ne suis pas rentrée à Musique Plus par le biais d'un concours. Euh, comme Anne-Marie, j'ai fait des auditions qui se sont vraiment très mal passées. Bon, euh, c'est un point commun aussi. J'étais pas bonne. J'étais pas bonne. Donc, moi, je ne m'en allais pas faire de la télé. c'était pas mon but. c'était pas du tout vers quoi je m'en allais. J'admirais Musique Plus, je, je consommais du box-office. Pour moi, Musique Plus, c'était Google. Tu sais, je veux dire, ouais. c'était, c'était ça. C'était ouais. une bande, de, une bibliothèque remplie d'images, ouais. puis de, de musique, puis de couleurs. Ah, oui, c'est Donc, tellement a, ça. de mes artistes préférés. C'était via Musique Plus. Il n'existait rien d'autre que ça. Donc, mais, mais moi, je m'en allais pas à Musique Plus. Donc, quand on m'a approché pour les auditions, j'ai dit euh, ouais ouais tu sais sans problème je vais aller faire ça j'ai, j'ai comme pas réalisé ce que je faisais j'étais vraiment sur une autre planète là il faut dire que j'ai mon propre monde dans ma tête <rire> euh, hein? Aucune... puis là tu te fais appeler puis tu te fais dire ben écoute euh, tu es engagée on, on, on te prend mais je l'ai su live à musique plus que en, en plus de ça que j'étais engagée avec Shelly avec les caméras et tout, dans, 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 en plein visage. Voilà. T'es anglais, t'as, t'as, t'as gagné ta place à la Musique Plus, euh, t'as réussi. Puis j'étais comme, ah, <rire> j'ai appelé ma mère, puis je pense qu'il me niaise. Je pense que je me fais avoir dans une sorte d'émission où je comprends pas. On me dit que j'ai mon, mon émission live à tous les jours la semaine, dans deux semaines. <rire> ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est, non, mais ça va tellement vite, surtout pour une ville de 17 ans. Hein? <rire> J'ai, j'ai commencé, excusez-moi, j'ai une, une fin de grippe. Euh, j'ai, j'ai commencé une quotidienne, cinq jours sur sept, 60 minutes, en direct, devant le public. On avait un public. On avait deux caméras, plus une caméra mmh. dans, dans le plafond, accrochée après les grilles. On recevait des bams. Euh, moi, là, je, j'hallucinais. Je crois que ça m'a pris un bon 2-3 mois comprendre, assimiler revenir sur Terre. Je ne comprenais pas ce que c'était. Je me souviens mes premiers meetings. Là. Il y avait Mia Pareign, là, qui on, on allait faire nos meetings sur la terrasse. On mmh. passait à travers le line-up comme ça. Là. Puis moi, je voyais juste des
1: feuilles <rire> tourner comme ça. Des le campes. line-up, c'est comme le, le menu de l'émission qui est divisé. Mmh, tu sais, as une ça. ligne par élément. Fait mmh. Un clip, c'est une ligne. Une animation, c'est une ligne. Puis Mia, c'était la productrice de cette émission-là. Ça, mmh. ouais, c'était plus sur fait... commande.
2: Oui, puis ma meilleure amie encore aujourd'hui, c'était ma réalisatrice de l'époque, Christina. Puis je les écoutais parler, je ne comprenais pas un seul mot. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils parlaient un langage télévisuel. J'arrivais avec ma bande d'amis adolescents. Je les regardais aller, puis je suis comme, fais ça en même que tu comprends. Puis ils amené. <rire> Toi, là, tu n'avais
1: pas étudié en com, tu n'avais pas étudié en télé, tu sortais du secondaire?
2: Exact. Exact. J'ai, 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 j'ai halluciné ma vie. J'ai on, t'a, vraiment...
1: mm. on t'a formé, on t'a accompagné, est-ce qu'on t'a donné des cours? Comment ça s'est passé? Ouais.
2: Ben, les, les premiers temps, non. Puis, je veux dire que ça se voyait. Peut-être que les gens étaient moins euh, portés à juger aussi euh, drastiquement, mettons qu'aujourd'hui. À les gens, je ne sais pas, dans, dans, dans mon temps, donner peut-être des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes mmh. chances. Il n'y avait pas puis, de réseaux sociaux euh, aussi. Tu, tu m'aimais ou tu m'haïssais. J'étais une jeune ado hyper énervée qui parlait vite. J'étais colorée. j'avais jamais même mêmes cheveux. Euh, puis, j'avais un mentor. Je veux dire, Nabi a toujours mmh. eu cette maturité-là. Euh, il avait l'air de faire de la télé depuis plus de 20 ans. Ça, c'est, il avait vraiment de l'expérience innée. Alors, j'étais avec lui. C'est lui le leader pendant un certain temps, un très, très long moment, à plus sur commande. Et moi, j'apprends de lui, surtout. Juste composer mes phrases, essayer de rentrer mes, mes, mes idées en 30 secondes. On divise 102, 15 secondes, moi, 15 secondes, lui. OK, ça commence à rentrer... Le line-up commence à me dire de quoi à un moment donné on nous assigne un mentor aussi quelqu'un il euh, y a eu Robert à un moment donné qui euh, ben, Robert Baudry il, il nous faisait asseoir puis on regardait euh, certaines animations ouais. puis le ben, on, on, on voilà on, on devenait bon comme ça puis on devenait bon dans l'œil du public
1: <rire> ça là c'est le peut-être la plus grande euh, la plus grande qualité qu'on peut donner à musique plus oui. c'est qu'il y avait cette foi en mmh. des jeunes personnes qui n'avaient pas d'expérience. Mmh. C'est comme, bizarre quand tu me racontes ça, si toi-même, tu ne voyais pas ton potentiel, mais que Musique Plus l'avait vu.
2: Oui, oui. Paola, Paola Simonetto, euh, que, que le ciel, ouais, et son qui est
1: décédée aujourd'hui, qui était la patronne, qui choisissait, qui sélectionnait mmh. les VJ. Tu
2: sais, cette femme-là avait une vision, euh, elle complétait euh, carrément la, la vision exceptionnelle de Pierre Marchand. Mmh. Euh, elle était l'œil dans la rue, tu sais, il y avait Pierre Marchand qui était comme un peu caché dans sa tour, mais tu avais Paola qui avait ses yeux branchés sur la rue, qui détectait les, 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 petits, les petites personnes spéciales. Et puis tu avais Pierre Marchand, bien sûr, qui confirmait les dires de Paola, mais euh, Paola, tu sais, c'était ma maman, c'était, c'est, c'est, c'était, ma, c'était ma... Je sais pas. C'est vraiment mon ange qui m'a pris, qui m'a amené dans cette vie là qui a dit je crois en toi, vas-y. Tu oui, des fois je me, je me plantais solide et royalement mais tu avais cette Paola qui disait on va se mettre à travailler plus fort. Je crois en toi, let's go Isa, euh, on a des bons résultats. Euh, ça paraît bien en ondes, ça sonne bien, je sais que tu es capable puis tu sais de, de faire d'avoir autant de de, 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 de bonnes vibe, de mmh. bonne vibration mmh. une certaine personne, d'autres personnes qui croient en toi, puis qui se mettent à travailler sur ton cas, ben je sais pas, ça peut juste donner un bon résultat puis j'ai été là assez longtemps j'ai eu plein d'émissions puis je pense que j'ai, j'ai laissé ma trace à ma manière puis tu sais, j'aurais pas voulu la place d'une autre, tu sais, c'est ça qui était beau de Musique Plus, c'est que j'aurais pas voulu la job à Shelly, Shelly voulait pas ma job Il a pas personne qui voulait la job de personne ben ouais, je t'emmenais là c'est là,
1: exactement là que je m'en allais je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas de compétition entre les VJ. Tout le monde avait non. sa
3: place. Non ça, je ne l'ai pas ressenti même de T'en l'extérieur. plus, hein, Marie. Bah, bah, moi, j'ai rien à voir avec ça, mais même je pourrais pas dire que j'ai jamais ressenti ça à la musique plus du tout, du tout. Du Il n'y avait
1: pas une scène de compétition, genre qui va animer
3: euh, cet artiste du mois ou. Moi ça, je l'ai jamais ressenti à musique plus. C'était vraiment, un, on était vraiment une espèce on... de groupe laboratoire mmh. ou je sais pas quoi. Même derrière la caméra, les caméramans, tout ça, tout le monde était, euh, je sais pas, il n'y pas, avait pas ça, non? Il ah, y avait une proximité avec ouais, les techniciens, ouais, avec les aussi, caméramans. Oui, oui, il y a des monteurs ça. qui travaillent encore avec toi. Oui, 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 absolument. 20 oui. ans plus tard. Oui, oui absolument. C'est oui, fou oui. quand même. Même euh, moi, quelqu'un de mon équipe qui m'aide beaucoup avec mon développement aux, aux États-Unis aussi. Oui, oui, non, j'ai beaucoup, moi je travaille encore beaucoup avec les mêmes personnes.
1: Ça a été une ressource créative pour toi, Anne-Marie, qui te suit encore aujourd'hui, as-tu un héritage créatif de mais musique plus? Juste pour plus?
3: revenir un peu aussi sur, euh, moi je crois que les gens, puis je crois que c'est, c'est, ce serait important d'ailleurs que, que ce soit encore encouragé, puisqu'on qu'on revient toujours à ça aussi que notre personnalité était encouragée, mais justement apprendre en ondes, c'est tellement je crois que les gens, puis c'est toujours pour ça que je crois qu'il y a tant euh, les gens recherchant la télé-réalité qu'on sait que c'est pas la réalité là, mais il y a il y a ce besoin des gens aussi les gens ils veulent voir des, des gens vrais aussi ils veulent voir quelque chose de vrai puis le fait qu'on apprenne aussi devant la caméra c'était je crois que c'était un gros plus les gens c'est ce qui a fait le succès de musique plus c'est ce que les gens aimaient voir justement ils voulaient pas avoir des gens tout formatés par quelqu'un d'autre voilà on se tient comme ça moi oui. je suis pas je m'appelle tout le monde aussi Moi aussi mon rire toujours mal placé <rire> mais c'est moi je suis comme ça aussi dans la vie donc euh, donc mais je crois que les gens encore une fois c'est 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 ce qu'ils aimaient euh, puis ma voix aussi mal placée mmh. tout ça surtout au début on se la placer un peu comme Isabelle, tu finis par euh, pla- les choses finissent par se placer un peu, mais, mais je crois que c'est ce qui faisait aussi la, la force de musique plus. Il y avait une authenticité. C'est ce que les puis tu sais même aujourd'hui les gens c'est ce qu'ils veulent voir en fait. Est-ce que c'était est-ce que ce serait
1: possible aujourd'hui Isa d'être aussi je sais pas j'ai le goût de dire naïve ou innocente mm-hmm. <rire> sur une autre chaîne dans un autre endroit.
2: Non. Absolument pas. Plus jamais. C'est du passé, carrément. C'est derrière nous. Mm.
1: Mais toi, tu as fait de la télé. Après ça, ailleurs, t'as, on a continué de te voir. On te voit encore.
2: Mais tu étais oui, rendue plus euh, adulte. Moi, je m'étais mariée à Musique Plus. Puis je suis quelqu'un de fidèle. Euh, je suis allée butiner. que ouais. <rire> mon divorce avec Musique Plus. <rire> je suis restée fidèle à ma station. C'est pas que je voulais pas travailler ailleurs, mais c'est que jamais j'aurais accepté de de devenir un formant qui allait bien intégrer la chaîne en question. Je suis authentique, je suis fidèle à moi-même, à mon image, à mon parler. Je suis capable de m'adapter à à mes invités, à l'atmosphère qui règne dans certaines entrevues. Mais de là à me dénaturer pour travailler, c'est non. Euh, Je suis allée travailler dans d'autres domaines complètement, mais c'était musique plus ou rien. Euh, Non, j'étais pas prête à. à, Non, 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 j'étais pas prête à mettre un X sur ma personnalité. Puis je je me voyais pas déjà m'obstiner en meeting, dire non, je veux pas porter ça, non, je veux pas me coiffer comme ça, j'aime pas ce maquillage-là, ça ça me change. tout ça, euh, le parler, euh, parle plus comme ci, parle plus comme ça. Je, j'avais l'image, le format Musique Plus, puis je voulais en rester
1: là. Les deux, votre début de carrière, c'est en Musique Plus.
2: Mm.
1: Quand vous avez vu C'était quoi la télé en dehors de Musique Plus, avez-vous été déçue, Anne-Marie?
3: Euh, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je savais déjà C'était quoi la télé ailleurs que Musique Plus. Mais quand mais... tu l'as
1: expérimenté, là, quand Box Office a été fini, est-ce que tu as eu une petite désillusion de voir que c'était plus formaté ailleurs, c'est plus corpo? Euh,
3: ben, je veux dire, déjà, quand je produisais la Musique Plus, on produisait pas mal pour tout le monde de toute façon. Donc, euh, Mais moi, c'est, c'est différent quand tu produis pour quelqu'un, mais tu as quand même affaire à faire avec des gens qui sont tellement, euh, souvent tellement lourds, malheureusement. Puis, On, on imaginerait que dans la télé, il y a cette espèce d'ouverture créatrice et tout ça. Ouais. Absolument pas le cas, souvent. <rire> mais, euh, mais bon, on fait avec aussi. Puis le fait de être indépendante, de toute façon, c'était pas, c'est pas si grave. là Puis il y a eu des, d'autres personnes, parfois, à différents moments, à, à d'autres chaînes qui étaient, qui étaient bien, au moins, qui étaient des décideurs, au moins, pour acheter des produits. Donc, ça m'a. Ça, ça, ça t'a ça, préparé. Oui, donc, euh, tu il y a eu des gens très bien à TV5 à un moment. On a fait beaucoup d'émissions pour TV5. Il y en a eu à Radio Cannes. Il y en a eu à TVA beaucoup. Je veux dire, j'ai, je travaillais un peu pour tout. mais ben, j'ai travaillé avec un peu tout le ouais. monde. Puis j'ai eu quand même, il y a eu quand même des gens extraordinaires. Euh, 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 mais qui m'ont permis de faire des hot-parades et tout ça aussi. Oui, euh, c'est vrai. Euh, donc, Mais des les... émissions un peu folles aussi. Je veux dire, on en a fait pas juste pour Music là On l'a on a fait pas mal pour tout le monde. Il y avait quand même... À ce moment-là, une espèce, puisque Musique Plus avait beaucoup d'impact, donc il y a beaucoup mmh. de gens qui essayaient d'imiter Musique Plus à moyen niveau. Là, il n'y a plus de Musique Plus, il y a plus cette espèce de précurseur qui. Donc à ce moment-là, quand même, il y a des Radio-Canada voulait faire un peu comme. Tu sais, tout le monde voulait quand même prendre un peu Beaucoup des gens de Musique Plus sont allés travailler ailleurs parce qu'ils voulaient un peu ça, parce que Musique Plus, c'était quand même. Ça avait un impact très, 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 très fort. Oui, ça a ça, changé ouais, la télé. Oui, exactement. Donc là, on n'a plus vraiment ça, en fait. C'est pour ça que maintenant, quand Isabelle dit que c'est le passé, c'est plus, parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus cet élément-là non plus. Est-ce que ça peut être recréé? Je suis un peu comme Isabelle, je crois que c'est du passé, puis c'est fini. Ça pourrait pas revivre? Euh, pas dans les circonstances maintenant, parce que non.
0: Le roi est mort, le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort ensemble. Entre deux les factions, tous devront choisir. La Maison du dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
1: Isabelle, t'as pas des fantasmes des fois
2: que ça revienne?
0: Absolument, ben oui.
2: Je, je rêve à la Musique Plus une fois par mois. Mmh. Ça, c'est, c'est... Ah. Moi, oui, moi mon, mon, mon conjoint peut vous le dire. Moi, j'ai encore rêvé à la Musique Plus. J'ai encore rêvé où je rentrais dans les studios, les, les, <rire> les bureaux il y a a, a vraiment une partie de moi qui est restée (rire) là-bas comme je pense tout le monde qui a travaillé là, il y a comme une espèce de micro-partie de de moi qui est mort dans le building avec (rire) Musique Plus qui va rester là toute la vie Euh, mais oui mais ça sera jamais pareil il y a les réseaux sociaux, il y a les gens qui ont consommé de la la télé autrement est-ce qu'ils pourraient revenir à la consommer comme ils l'ont consommé dans le temps de Musique Plus, je pense pas c'est ce qui est triste. Euh, tu sais, nous, euh, je le sais, je m'en souviens, on, on faisait plus sur commande ou euh, mes vieux tout neufs ou name it. Puis les gens en parlaient dans la cour d'école. T'sais. Aujourd'hui, les gens dans la cour d'école, je m'excuse, mais sont scotchés sur leur téléphone. Puis euh, ce qui se passe ailleurs dans le monde, à la télé, euh, des scandales, ils sont habitués. Il n'y a plus rien qui les qui les, les fait frimousser il n'y a plus rien qui les...
1: <rire> oui, ben c'est les... comme si aussi on, est, on a changé notre façon de consommer de la télé. mais Plus, c'était une télé qui nous accompagnait. On revenait de ouais. l'école. Moi, j'allumais plus <rire> sur commande. Ça jouait pendant que je faisais mes devoirs, que je faisais autre chose. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes vont chercher le contenu spécifique qu'ils veulent consommer. Il y a dans la nostalgie de Musique Plus aussi, cette perte-là de la télé en background, de la télé qui roule sans arrêt. On s'arrête deux secondes, on regarde un clip, on voit Isa, ses nouveaux cheveux. Moi, ça me manque un petit peu des fois mmh. ça, mais je suis peut-être une vieille personne aussi.
2: Je <rire> me des vidéoclips. Euh, euh, à chaque fois que je fais une référence musicale, je dis toujours par réflexe, « Tu te souviens du vidéo? Euh, » Moi, il y a toujours les images qui me roulent dans la tête. À chaque fois que j'entends une chanson, je me suis du vidéoclip. C'est, ça, ça vient avec, c'est, un, c'est une addition. Euh, Puis, tu sais, t'as mon chum qui a jamais vraiment regardé de vidéoclip, T'es pas <rire> perdu. Ah, tu sais, il consommait le top 5 juste avant comme de partir dans son autobus le matin. Fait qu'il connaît cinq clips euh, ou 10. <rire> c'est là, c'est des accumulés. Mais sinon, c'est tout. Mais euh, tu euh, j'aimerais juste revenir euh, sur euh, le naturel. Puis mm. est-ce que tu aurais pu travailler ailleurs? Puis quelle façon on a aujourd'hui de rester naturel à notre façon? Puis euh, on parle beaucoup des réseaux sociaux qui ont comme un peu causé la mort de Musique Plus. Euh, si on veut, on peut mettre les réseaux sociaux un peu sur euh, la faute de la disparition de Musique Plus. Mais je pense que une des façons de rester vrai aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. T'sais, si tu regardes mon Instagram, mon Facebook, j'ai un Facebook privé, j'ai un Facebook public, mais mon Instagram est vraiment à mon image, puis tu sais, je fais que rien là-dessus. Paradoxalement. Je deux, là, mais c'est tout. c'est Mon contenu est réel, c'est de la vraie vie, c'est moi. C'est, j'essaye pas de montrer que je monte des montagnes si j'en monte pas, puis c'est, 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 c'est vrai. Je pense que, que le, le fun dans la vie aujourd'hui, c'est d'utiliser les, les réseaux sociaux avec le, le, la plus grande authenticité qu'on peut. Tu sais. Je pense, en tout cas, moi, c'est, c'est la, la manière que j'utilise mes réseaux sociaux, c'est si j'avais eu... Instagram dans Vécus, il ressemblerait à mon Instagram aujourd'hui. Oui, mm-hmm. je comprends. Oui, Tantôt, oui. C'est
3: direct, c'est ça. Je crois que c'est ce que la télé a perdu beaucoup, d'ailleurs. C'est, moi, je crois que la télé a créé sa propre mort plus qu'autre chose. On peut toujours blâmer tous le, les autres, mais je crois que la télé a créé sa propre mort en perdant, justement, au, au lieu d'aller dans cette direction-là, de, de, de réel, de direct, de vrai, ils sont allés dans une, une autre direction. Tout le monde a peur, tout le monde est dans le paraître, mais à un niveau que plus personne n'y croit, puis ça n'a plus aucun impact, justement, à cause de ça. Donc, je crois que la télé a créé sa propre mort. Puis C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une façon d'exprimer qui on est vraiment. Il y a des façons qui... Il y a des gens qui ne veulent jamais se montrer comme ils sont, donc c'est complètement faux. Puis il y a des gens comme Isabelle qui ne sont plus vrais. Donc, tu donc as aussi la vérité, même dans le faux, tu as la vérité avec les réseaux sociaux parce que c'est direct. Tu euh, as les gens qui veulent vendre plein de choses à, à leurs fans. Donc, tu sais, ben, ça représente le trait de personnalité aussi. Il y a quelque chose de très vrai dans ça, mm. même si c'est très faux. <rire> c'est
1: vrai il y a quelque, quelque chose de est paradoxal est. là-dedans. Tu as <rire> raison. Ça. Mais ouais, voilà. Isa, tantôt, tu parlais des chansons. Tu dis, j'entends une chanson tout de suite, je vois le clip dans ma tête. Dans tes années, c'est quoi les clips que tu préférais présenter, que tu étais toujours fière de
2: présenter? Euh, ben, euh, je sais pas. Euh, gosh, c'est une bonne question. Euh, j'ai toujours aimé les clips d'Avril Lavigne, vraiment. Pis c'est pas tant de la musique que je consommais dans le temps. J'aime mieux Avril Lavigne. J'aime mieux écouter du vieux Avril Lavigne mm. maintenant qu'avant. J'aimais, ces, ces... J'aimais les ambiances dans les vidéoclips. Um, ouais, les sais, clips dans avait... le centre
1: d'achat,
2: c'était bon, ça. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, là, la triste. Ouais, les, 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 les chansons c'est, en fait c'est des vidéoclips de chansons que Nabi et moi on se mettait à chanter Beautiful de, de, de Christina Aguilera, Aguilera passant en boucle la plus sur commande puis ils finissaient tout le temps par gagner mm. à palmarès <rire> tu sais Adam Lambert <rire> ouais, <rire> mon dieu la complainte d'Adam Lambert c'est ça fait que c'est des vidéoclips qui sont juste imprégnés dans ma mémoire que j'aimais présenter parce qu'on les connaissait par cœur. Pink, Family Affair, tu sais, c'est, c'est un beau clip là, avec la petite fille qui me fait pleurer à chaque fois que je la regarde. I name it. Je disais, tous les vidéoclips sont beaux. Des fois, il, avait, tout. il y avait des, des, j'imagine,
1: des fois, des choix musicaux de la chaîne avec lesquels tu étais moins d'accord.
2: Oui. Comme quoi? Oui. Ben, tu sais, tout ce qui était euh, super pop, ah, euh, oh, mon Dieu!
1: mais ben, on a eu une tout passe, qui... là, quand on était ensemble, LMFAO, là,
2: c'était... ouais c'est ça. Tu dis, ben tu sais, t'es super sous dans un club, ça passe, là. Ouais. Tu sais, LMFAO, à, à roulé, puis yes. Mais dans ma télé, à moi, puis ce que j'aimais pas, puis ce que j'aime pas encore, puis j'ai fait de la radio après, tu sais, tu peux pas vraiment dire, « Hey, c'est tu pourris cette chanson-là, tu ne sais, peux pas faire ça, tu peux pas dire ça parce que tu du monde qui te regarde puis eux, ils l'aiment. Mais il y avait Musique Plus où tu peux juste faire comme, Please. Non. Puis, tu avais la personne à côté de toi qui coanimait qui disait, Mais oui, oh, Isa, c'est super ouais. bon ». C'était la, le seul endroit où tu, pouvais faire, tu vrai, peux faire ça. C'est, c'est tellement vrai. Tu peux quand même un peu dire ton opinion. Tu pas Claude Rajotte, mais tu peux quand même désapprouver. Mm que tout le monde aime ça. Dans ton attitude, sans diminuer personne qui écoutait ça, c'était, c'était difficile à trouver, là, la, la, la ligne, mais <rire> tu peux arriver de dire, il y avait euh, James Blunt. Nabi ah. le détestait. Le détestait. Puis, à chaque fois que la chanson commençait, tu avais Nabi qui serrait des dents. Puis, j'étais comme... Puis là, je le miaisais. Puis, j'étais comme, ah, oh, c'est ton cher James Blonde qu'on va écouter Nabi. Puis, tu, tu le voyais. Puis... Il disait rien, mais le message passait quand même. Puis, <rire> c'est ce vrai. La seule place où on
1: peut se permettre ça. Hey, c'est un bon point. C'est vrai qu'il y avait de la place pour ça. Isa, tantôt, tu as parlé rapidement de, de ton départ, puis comme la façon dont tu es partie. Puis ça, visiblement, ça, ça te touche ou ça te remue encore. Et moi aussi, ouais. parce que j'étais là quand ça s'est passé. La première
2: fois que j'ai quitté Musique Plus, c'était pour peut-être faire de la musique. C'était j'avais ton choix. Vraiment plus. Ouais, c'était mon choix. J'avais averti mes bots. Je vais dit excusez. Si je veux faire de la musique un jour, c'est là. Hum, je veux essayer de faire de la musique sans utiliser le fait que je suis Isabelle Desjardins de Musique Plus. Fait que ça va me prendre un petit recul de Musique Plus pour pouvoir essayer de faire mes choses à ma manière. Il m'est arrivé des choses dans ma vie personnelle qui m'ont fait un peu décrocher de mon but principal de faire de la musique. Entre-temps, j'ai écrit « avec Nassim et Alexis Taillon... On a fait deux saisons extraordinaires d'une émission sur la route à travers le monde sur les athlètes francophones, de la francophonie. Donc, on s'est amusé avec ça. Et puis, Musique Plus m'a rappelé, m'a dit Écoute, t'as encore ta place, puis si tu la veux, on te reprend. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais prête mentalement, puis j'avais eu le temps de réaliser la maudite grosse chance que j'avais pas que je l'appréciais pas, pas que je la réalisais pas quand j'étais là, mais tu sais, quand tu as les deux pieds dedans et tu travailles 24 heures sur 24, c'est difficile de le réaliser. Là, j'ai pris un an et demi, presque deux, à wow! j'ai hâte de retourner travailler là, de retrouver mes collègues, mon bureau, l'énergie, la musique, les bands, mon Dieu, oui, 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 je pas pour l'argent, le fame, ouais. vraiment, la, la deuxième fois, j'ai accepté pour des très bonnes raisons, vous me manquiez tous, c'est là qu'on a fait connaissance. Mm. Et puis là, tu sais, quand tu dis, OK, cette chance-là, je la gâcherai pas, je vais être gentille avec tout le monde, j'apprécie encore plus, 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 tout le monde qui travaille autour de moi, je vais remercier tout le monde. Tu sais, j'étais quasiment trop contente de retourner à la musique Plus. Mm-hmm. Je m'étais faite, euh, tu sais, un, une joie de retourner juste à l'intérieur, quand je suis rentrée dans la réception la première fois, puis j'ai mis ma carte sur le <rire> détecteur. Ding! Je suis rentrée, like, yeah, Back, bitches! » Tu étais de retour Et puis, dans ta
1: famille, dans ton village.
2: La, la petite fille est allée dans l'Ouest canadien. Elle est allée se promener là, en Colombie-Britannique. Elle est arrivée dans sa famille. Tout le monde l'accueille, les bras ouverts. Um, ça a été spartile. Ce uh, c'est ça, le début de la fin. Pis quand je suis sortie, j'ai dit « Je ne veux plus faire de télé. Mm. Je ne veux plus être dans ce milieu-là. »
1: Maintenant, tu as décidé de tourner le dos à ce milieu-là. Toi, c'est ta musique plus ou rien. T'en ouais, fais encore peut-être. un peu, là? Mm-hmm. Tu fais encore des choses des fois. Tu n'es pas fermé complètement.
2: Je ne suis pas, pas fermé. J'ai pas le besoin de faire de la télé. Je suis bien. Je veux dire, il y a une ferme en face de chez nous, là où j'habite au Québec. Puis mon rêve, là, c'est d'aller apprendre à faire du fromage. <rire> je jure sur la tête de mes enfants. C'est ma prochaine mission. Ça, puis d'être, genre, ceinture noire en jujitsu. OK. OK. C'est correct. <rire> non, j'ai des buts, j'ai des rêves différents. De... Si vraiment, il y a un jour, un projet, quelque chose qui me fait autant vibrer que quand je travaillais à musique plus, je le ferai. Je dis pas non. Mais je ne pas les contrôles juste pour faire de la ouais. télé. Anne-Marie, tu rêves peut-être pas de faire du fromage.
1: Non. Ben, Quoique, dans ton adaptation de Simple Life, ça aurait peut-être eu sa place. Peut-être,
3: l'adaptation suisse.
1: Mais je ouais. sens que chez toi aussi, il y a cette passion de la télé qui, euh, qui dit, ben, moi, ce qui m'allume, c'est de faire la télé, de produire des shows. Puis pas nécessairement être devant la caméra à tout prix.
3: Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça ne l'a jamais été. C'était une petite, une infime. Moi, là, devant la caméra, c'était une infime partie de toute façon. Parce que, puis moi, j'ai toujours vu la, la télé ou l'image, l'industrie de l'image comme un tout. J'adore le montage aussi, parce que je crois qu'on dé, on fait ou on défait des émissions en montage. C'est une partie que, que j'adore. Euh, j'aime le développement aussi. Euh, donc moi, j'aime vraiment toutes les facettes. J'aurais jamais pu faire juste une petite facette. Quand tu repenses à tes années, Musique
1: Plus, le 95-2007, ouais. Est-ce qu'il y a un moment t'aimerais tu aimerais claquer des doigts et y retourner?
3: Non, ben moi, je ne suis vraiment pas comme ça. <rire> moi, quand je, quand je quitte, je suis comme ça dans mes relations aussi. Quand je ferme la porte, c'est fermé euh, à tout jamais. Je ne suis pas du tout nostalgique ni rien. Euh, j'en garde des très très bons souvenirs, encore une fois, zéro amertume. Mais euh, euh, moi, c'est terminé, c'est terminé. Je suis rendue complètement ailleurs. Euh, mais ça a été… Euh, je suis très, très contente d'avoir vécu cette période-là, par contre, vraiment. Puis, on a contribué à la créer de toute façon aussi. On a eu on une contribution à la créer aussi. Donc, euh, euh, ça, je suis très privilégiée d'avoir été là à ce moment-là. Moi, C'est comme ça que je le ressens. Isaac, quand tu repenses à tes années Musique Plus,
1: si tu pouvais, là, euh, comme ça, revivre un moment, ce serait lequel?
2: Je suis une nostalgique, mais tu sais, je ne voudrais pas retourner dans ces moments-là à tout jamais. Là. Mais si je pouvais juste vivre pendant, je ne sais pas, quelques jours, disons, un moment musique plus, ça serait vraiment les débuts de plus sur commande. C'est dans le temps qu'on avait du budget, une structure, du gros fun. Euh, chaque mercredi, on faisait des défis époustouflants en studio avec un gros jeu gonflable. Des défis qui vraiment sortaient de l'ordinaire parce que à la télé, encore une fois... Dans ce temps-là, il n'y avait pas ces trucs-là. Donc euh, ça faisait rire les gens, c'était naïf, c'était innocent. Donc euh, de retrouver cette joie de faire de la télé, ça serait vraiment dans les débuts de Plus sur Commande, dans les débuts de l'Oracle, cette test de, c'est, 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 c'est de nouvelle mouture que, que Musique Plus se, se donnait. Euh, quand on est tous arrivés, là, cette nouvelle batch de VJ, d'animateurs avec Louis José Houd, Valérie. Puis, euh, ouais, cette gang-là, euh, ouais, un petit peu de nostalgie là, avec euh, Bab, avec Shelly. mais là, ça serait vraiment le fun que tu sois avec nous. OK, c'est ça, ça que tu m'amènes, là, OK, <rire> parfait. Une petite mini-parenthèse, tu rentrais, là, Marie, là, puis on te regardait, puis je te le dis, ouais. on figé, on était fige... là, « oh c'est lanne Marie! <rire> » Je sais pas si tu entendais Non, du tout. <rire> T'as descendu là, troisième là, dit, t'aurais dit, je veux un câlin là, je pense qu'on serait 30 à être sortis de notre chaise en courant pour te serrer dans nos bras. Tu sais, on, on, on te le montrait pas là, mais on, a, on t'aimait bien. Ah, oh, c'est
3: trop drôle, non pas du c'est drôle. C'est très hein, ouais, de toi, C'est
2: très gentil, ouais.
3: merci
1: beaucoup. Oui, Isabelle Desjardins, et marie Lozic, merci d'être venue vous confier aujourd'hui à propos de Musique Plus. Ça a changé votre vie, je pense.
2: Mmh, oui, merci
1: oui. d'avoir merci. partagé ça. Merci. Merci les
2: filles.